0: Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Morton le plus proche.
1: Fuck le Tim Morton. Quoi? Va donc au salonger à la place au salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
0: Si tu es au niveau métro du pavillon Aquin, le salonger, c'est la place pour te sustenter.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de VDC, Vue d'ailleurs, la radio l'émission étudiante qui donne la parole aux étudiants qui ont une expérience à l'international. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au studio euh, Mélissa, Mélissa Calixte, qui est étudiante ici même à Lucam. Euh, Mélissa nous revient tout juste d'un séjour à l'international où elle a été à Istanbul pendant quatre mois. Euh, Mélissa, bonjour Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ça va, merci beaucoup. C'est gentil de demander. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec no d'ici, vu d'ailleurs. Alors, Melissa, dans un premier temps,
1: est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, euh, ben c'est ça, je suis Mélissa, je suis étudiante en sciences politiques à l'UCAM. D'ailleurs, c'est ma dernière session. Félicitations. Et, euh, merci beaucoup. Alors, en décembre, ça devrait être la fin. Et euh, du coup, ben c'est ça, pour ma dernière année, j'ai décidé de faire un échange euh, en, en Turquie, à Istanbul.
2: D'accord. Euh, puis ton échange, tu l'as fait justement pendant, pendant quatre mois. En effet. En effet, d'accord. Euh, par contre, cette expérience internationale dont tu vas nous parler euh, pendant la prochaine heure n'a pas été ton premier voyage, n'a pas été ton premier euh, ton premier dépaysement. Mélissa, tu es née en
1: Haïti. En effet, je suis née en Haïti. Euh, J'y ai vécu pendant neuf ans. Euh, ans. Alors, je suis partie de là-bas, non, dix ans. Alors, je suis partie là-bas quand j'avais dix ans à peu près, ouais. D'accord. Puis, par la suite euh, par la suite, j'ai grandi en Floride. Alors, euh, de l'âge euh, de 10, 10 à 17 ans, j'ai été en Floride, Florida, un petit peu au nord de Miami. Mm -hmm. um, et c'est ça. Puis, à 17 ans, puis on est venu ici au Québec. Et c'est ici que je suis depuis ce temps-ci.
2: Pourquoi le Québec? Pourquoi est-ce que ta famille a décidé d'émigrer au Québec?
1: Ah, franchement, euh, c'était plutôt une question de convénience, quoi. Tu sais, c'était, euh, ma mère est francophone. Quoique moi, dans ce temps-là, je me considérais beaucoup plus anglophone, mais elle était francophone, puis ça serait plus facile de, de s'intégrer au Québec que le reste du Canada. Alors, du coup, on s'est dit, hein, pourquoi pas? fait que ça m'a donné la chance de réapprendre le français que j'avais déjà, d'ailleurs, perdu en Floride. Alors, euh, c'est ça. Puis, ça va bien. Au moins, je suis bilingue maintenant. T'es bilingue. T'es parfaitement... ouais. même un peu... Ben, T'es trilingue, finalement. Tu oui, oui, en effet, mais le créas, c'est tellement une langue de tribe qu'on compte même pas. Mais oui, en effet, je suis très langue, <rire> <ouais, ouais. rire>
2: Alors, Mélissa, tu es partie à Istanbul, donc euh, l'hiver dernier. Oui, en effet. Euh, pourquoi est-ce que tu es partie là-bas? Pourquoi Istanbul?
1: En fait, c'était plutôt euh, vraiment euh, une quête d'aventure, quoi. C'était vraiment euh, dans le but de trouver quelque part où je pouvais y aller avec un minimum d'encadrement, mais avec une distance culturelle et aussi une distance euh, géographique assez prononcée. Et bon, dans la liste, pour tous ceux qui ont déjà fait des échanges, vous connaissez le site Internet du Bureau international de lucam Il y a plein de pays assez intéressants, euh, dont particulièrement la France, où tout le monde veut toujours aller, la France, la Belgique. C'est des pays assez euh, facilement. Oh, ouais, facile aussi pour faire l'intégration. Puis moi, je cherchais quelque chose un petit peu plus euh, challenging, comme on dit. Alors, quand je suis tombée sur la Turquie, puis j'avais pas besoin non plus de faire un, un test de langue parce que l'université là-bas est francophone. Alors, du coup, je me dis, ah, ça va, ça va bien, ça fait que.
2: Quel était le nom de l'université uh, C'était Gata Sarai. D'accord. Donc, ouais. tous tes cours étaient en français.
1: Oui, tous les cours étaient en français, en effet.
2: Puis, euh, okay, on va y revenir. Ouais. On y aller <rire> Donc, Istanbul, quatre mois, échange. Est-ce que ça t'a pris? Comment ça s'est passé, tes préparatifs de départ? combien de temps ça t'a pris? Est-ce que ça a été laborieux? Est-ce que tu as eu beaucoup de démarches administratives à faire? On s'entend quand même qu'Istanbul, c'est pas justement mmh. une région
1: commune. Donc, ouais, est-ce ouais. que tu as eu un support à l'UCAM par rapport à ça? Parles-en-nous ouais. un peu. En fait, moi, j'ai trouvé que les démarches étaient euh, demandaient un grand sens d'autonomie. Euh, D'ailleurs, moi, c'était peut-être la décision la plus impulsive que j'ai jamais prise de toute ma vie. Alors, du coup, je pense que, si je me souviens bien, hein, il fallait remettre le dossier le 4 février. Et moi, j'ai littéralement pris la décision autour du 30 31 janvier et c'est vraiment une dernière dernière minute je ne savais pas on me dirait que j'étais juste ennuyée de ma vie je me dis ben garde pourquoi pas alors euh, c'est là que j'ai j'ai pris vraiment la décision de partir et euh, au niveau administratif euh, ben je, je dois le dire à tous ceux qui voudraient le faire préparez-vous vous êtes vraiment là-dedans un peu seul dans le sens que c'est à vous de remplir les formulaires aller chercher les signatures euh, regarder le site des universités où vous voulez aller est-ce qu'il y a des cours qui sont équivalents à ceux de l'ICAM c'est vraiment une démarche qui demande un grand sens d'autonomie, mais en même temps qui est très bien, parce que en même temps, on te tient pas par la main, c'est à toi de, de faire ta démarche, quoi. Tu as décidé de partir, bien Tu as suivi. C'est ça, exactement. <rire> <rire> OK. Avant d'aller plus
2: loin, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de Paris, de ton expérience à Istanbul, mm -hmm. euh, tu nous as ramené un premier morceau mm -hmm. euh,
1: de Liz Weiss. Est-ce que tu peux nous le présenter, ce morceau-là ah, en fait, Les c'est euh, peut-être une artiste que j'ai découverte pendant que j'étais là-bas parce que j'aime ça toujours aller sur Facebook, euh, YouTube, excusez-moi, euh, pour découvrir des nouveaux artistes. Euh, puis, euh, Les Vices, je suis tombée dessus parce que je cherchais un peu la musique chrétienne, mais comme pas typique, j'entends avec un son un peu différent. Et surtout avec des traits de blues que j'aime beaucoup. Alors, du coup, je suis tombée sur Les Vices vraiment par hasard, puis euh, je la trouve magnifique. On écoute ça.
3: Gonna need that pure religion Hallelujah You're gonna need that pure religion Your religion's gonna carry you through You're gonna need that pure religion Hallelujah You're gonna need that pure religion That pure religion, hallelujah. You're gonna need that pure religion. Pure religion gonna give you peace. You're gonna need that pure religion, hallelujah. Now goodbye mother, mourn, hallelujah. goodbye, mother, don't you mourn, hallelujah. Goodbye, mother, don't you mourn, hallelujah. Goodbye, mother, don't you mourn. You may know I'm going home. Heaven gonna need that pure religion, hallelujah Like if I father, don't you cry, hallelujah If I prosper, don't you cry, hallelujah If I prosper, don't you cry You may know I was born to die So I don't wonder in the sun, hallelujah First come back and to my door, hallelujah Just come back and up to my door, hallelujah. Cause come back and up to my door. I ain't gonna see my friends no more. You're gonna need that pure religion, hallelujah. Goodbye, Father, don't you cry, hallelujah. Goodbye, Father, don't you cry, hallelujah. Goodbye, Father, don't you cry. Even though I was born to die.
2: Wow, j'ai bien aimé le morceau. C'est intéressant. <rire> Moi aussi, je l'aime bien. Ça, ça, ça groove bien. C'est une belle entrée en matière. Ouais. Donc Mélissa, on va maintenant parler des choses sérieuses. Mm -hmm. Euh, est-ce que tu peux, parce que j'ai un petit peu de mal à, à la prononcer, à prononcer le nom de ton université, est-ce que tu peux, s'il te plaît?
1: <rire> c'est vraiment pas aussi difficile. D'ailleurs, c'est un des mots les plus faciles en turc. Alors, c'est vraiment galatasaray. Galatasaray! Voilà, voilà oh, c'est oh, parfait ouais. ça, puis euh, ça veut dire palais de Galata. D'ailleurs, le mot saray veut dire palais en turc, mm -hmm. mais là, je me prétends pas du tout être euh, expert en turc, là, mais bon, <rire> c'est mm -hmm. vraiment ça veut dire palais de Galata, puis... Euh, L'édifice en tant que tel était un ancien palais des euh, d'un des sultans, euh, des plusieurs sultans de l'empire ottoman.
2: Mmh. Mmh. Ce, ce matin, ce matin, avant de, de venir à l'émission, j'ai discuté avec mon, mon directeur de recherche. Puis là, je disais euh, oh, je vais interviewer une jeune qui est partie
1: à Istanbul. Puis là, il me dit oh, elle était à Galatasaray. Alors mmh. moi, je
0: comme comment tu connais ça toi Et, comme, Je <rire>
1: Ouais, parce qu'en effet, ce sont des accords bilatéraux. Et puis je pense que l'UCAM, c'est la seule université avec euh, lequel que l'UCAM a un accord bilatéral, euh, mmh. c'est Galatasaray. Mmh. Tes cours, tu les avais, tu les as reçus en français. En effet. Euh, par des profs français? Euh, par des profs turcs, mais euh, la, moi, la plupart, en tout cas, mes profs à moi étaient turcs. Il euh, y avait d'autres profs qui étaient plutôt euh, des expatriés euh, français et tout. Mais euh, moi, mes profs, c'était des turcs, mais qui avaient fait leurs études euh, en France. Alors, la plupart, c'est ça, ils étaient complètement francisés, si on veut, euh, de façon linguistique et culturelle. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça. Est-ce que tu as apprécié la qualité de tes cours? Ah, mais... C'est toujours une question un peu sensible. <rire> Pour la CF et Bonnes raison, c'est sûr que c'était pas l'UCAM. Puis, euh, en même temps, ça m'a forcé à apprécier la qualité et le niveau d'éducation qu'on a ici à l'UCAM. parce que c'est sûr qu'on c'est facile de chialer, mais une euh, fois que tu te rends compte que, ouf, ce sont pas toutes les universités qui font l'effort, mais vraiment de pousser leurs étudiants puis de donner euh, quelque chose de qualité à leurs étudiants. Alors, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est sûr que, euh, moi, il y avait des moments où ça ça n'allait pas si bien. Je vais être avec toi, là, c'est... Euh... J'ai pas tout aimé, en tout cas, disons-le comme ça.
2: On, on veut en savoir davantage. <rire>
1: Ah mais il y avait euh, des cours où euh, c'était assez censé par exemple mon cours sur l'Afrique euh, je vais je vais le dire de façon assez honnête et ouverte euh, je n'ai pas du ici, tout euh... aucun problème ici <rire> <fait ça. rire> je n'ai pas du tout aimé ce cours là et euh, ça m'a vraiment blessée parce que une des raisons pour laquelle je partais en Turquie c'était pour ce cours là ce cours là est sur le cours le cours sur Moyen-Orient euh, parce que je me disais ah j'allais pouvoir étudier ces euh, ces ces régions là mais d'un autre point de vue d'un point de vue non occidental et du coup je me suis retrouvée avec un prof qui était comme plus occidentalisé que les occidentaux. Il euh, y avait même des propos que je, moi, personnellement, je qualifierais même de peut-être un peu raciste. Alors, c'est ça. C'est, Je veux en savoir plus. Ouais. Euh, euh, elle ne dit pas tout, là, mais moi, je veux tout savoir. On t'écoute. Alors, non, mais c'était plutôt ce cours-là qui dérangeait. Sinon, les autres, il ben, y avait peut-être un manque d'organisation. Il euh, y avait peut-être... Euh, juste la vulgarisation de la matière était assez difficile pour les profs. Euh, alors, c'est surtout à ce niveau-là que c'était dérangeant. Puis, c'est là que je, je, je commence j'ai je fini par apprécier le travail qui est fait ici par les profs de en tout cas les profs de sciences po à l'UQAM. Mm -hmm. parce que c'est là que tu vois vraiment ils font un effort pour que leurs enfants leurs les enfants leurs élèves euh, comprennent euh, tandis que là bas c'était ouais permets moi ouais. de revenir sur sur ton cours dans l'Afrique parce ouais. que moi j'ai ça m'a un peu
2: euh, tu sais quand on a parlé au début ça m'a un peu euh, travaillé mm -hmm. tu me disais que il y avait un... tu sentais que les le discours qui était donné par les profs, euh, c'était très connoté. Ouais. C'est quand on, quand vous parlez de de la colonisation, ouais, tu avais l'impression de lire un peu un cours sur Wikipédia.
1: Ouais, genre, voilà.
2: Est-ce que tu peux nous donner plus de détails
1: Ah, mais c'était juste pour moi, surtout le cours sur l'Afrique, c'était juste euh, la façon dont on étudiait cette région-là qui est si sensible, qui est si euh, controversée, puis qui a tellement de richesses historiques et richesses culturelles, et du coup d'étudier cette euh, cette région-là complètement et uniquement du point de vue occidental. Pour moi, en, en tant que femme noire, euh, personnellement, ça m'a vraiment blessée. Et je pense que je suis pas la seule des, étudi et de, des étudiants qui, qui a trouvé ça un peu bizarre, mais euh, c'est la seule qui levait la main pour euh, intervenir. Mais à un moment donné, j'ai arrêté aussi parce que je voulais pas être euh, la Québécoise qui lève la main à chaque 30 secondes. Alors, du coup, d'entendre des propos comme euh, euh, qu'on parlait de l'indépendance, mais de voir que c'est la France qui a donné l'indépendance, c'est la Grande-Bretagne qui a donné. Je me suis dit, ben bon, euh, coudonc, euh, les façades Enfin, qu'un jour ils quoi, tu sais, finalement? fait que, ça, ouais, c'était très malaisant. Puis, euh, ouais, c'est ça. D'accord.
2: Istanbul. Oui. Istanbul. T'as aimé ça? J'ai adoré Istanbul. T'as aimé, Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu euh, un, endroit de la, un endroit de la ville que, que tu aimais ou un moment de la journée Ouf. que tu appréciais particulièrement quand tu étais là-bas?
1: Oh, Istanbul, euh, je pense que... Le moment que j'apprécierais, c'est surtout les appels de la prière. Je pourrais pas te dire la, la, laquelle, je m'excuse, lequel des appels de, de la prière, mais um, il y avait un, surtout en après-midi, uh, proche, un peu proche du coucher du soleil. soleil. Et mm -hmm. ça, c'était beau. Mm -hmm. Comme l'effet de coucher de soleil puis uh, l'appel la, en même temps, c'était absolument magnifique. Uh, Istanbul en tant que tel, ouf, il n'y a pas un endroit à choisir. Comme la ville au complet est magnifique. Uh, um, par contre, je vous dis, il faut être en forme parce que il y a des pentes, euh, à, ça, ça monte et ça descend. Alors, à marcher à Istanbul, écoute, euh, ouais ça doit faire ton cardio, en tout cas, c'est sûr. Fait que, mais Istanbul, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
2: Tu, tu nous disais qu'Istanbul est à la fois... Euh... Tu l'architecture de la ville
1: elle est à la fois marquée par l'Orient et par l'Occident, c'est vraiment un carrefour entre les deux. Oui, en effet, d'ailleurs, euh, il y a la rivière qui s'appelle le Bosphore qui sépare la ville en deux, alors le côté asiatique et le côté européen. Et bien sûr, j'habitais euh, euh, mon école et mon, ma maison, mon appartement, si on peut dire ça comme ça, euh, j'habitais du côté européen. Euh, mais l'architecture, c'est un mélange d'architecture ottomane et euh, islamique et euh, plusieurs mosquées. Alors du coup, le, ce qu'on on dit ça le skyline de d'Istanbul, c'est vraiment tous les minarets des mosquées, mais vraiment beaucoup de mosquées, vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et du coup, c'est être en a, dans l'avion puis regarder Istanbul euh, par en bas, c'est juste voir les petits les minarets de, un peu de partout. Wow, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. ouais. ouais. Wow. Tu
2: nous as ramené euh... Un, 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 second, un deuxième morceau, en fait, qu'on aura un peu de mal à prononcer. Je souhaite de tout cœur qu'il n'y a pas un tueur qui m'attend à la <rire> non, fin de l'émission.
1: c'est très facile. Vas-y. Attends, je vais quand même essayer. <rire> Ouskoudar. Ouais, c'est Ouskoudar. Ous et Ouskoudar, d'ailleurs, c'est un, un des quartiers d'Istanbul. Et alors, cette chanson-là fait un peu l'éloge de ce quartier qui est très connu, d'ailleurs. On va, on va écouter ça. Ça nous donnera un peu une idée de l'ambiance que tu pouvais euh,
2: avoir là-bas. Bonne écoute
4: This is the
2: C'est beau, ça bouge, j'en aime ça. Euh, Melissa, lorsque tu étais euh, à Istanbul, est-ce que tu
1: entendais beaucoup de la musique dans la rue Est-ce que c'était quelque chose qui était commun euh, oui, en effet, il y a beaucoup, un peu comme ici à Montréal, il y a beaucoup d'artistes dans les rues, euh, sauf qu'ils sont pas confinés dans les métros comme ici. Alors, et ils jouaient un peu cette musique-là, ce, ce genre de musique-là, ce, ce style-là dans, dans les rues, c'est fascinant à voir, c'était absolument merveilleux. Puis ce que j'ai trouvé vraiment fascinant ici, tu sais, tu as souvent des artistes, mais vraiment tout seuls. Là-bas, c'était vraiment, on dirait, encouragé d'être en groupe. Alors, du coup, tu pourrais avoir un groupe vraiment de 6-7 personnes euh, qui partaient euh, sur une chanson puis il y avait un à qui avec, avec des des instruments, et c'était vraiment magnifique. Quoi. Autre chose que tu retrouvais souvent dans
2: la rue, c'est euh, des places où tu pouvais euh, comme acheter de la bouffe, oui, fond, oui, de façon, oui. ouais, de façon fait. vulgaire, c'était ouais. <rire> euh,
1: quoi, ce que tu retrouvais, les, le pain que tu retrouvais? Euh... Ah, c'était les sémites puis les cimites, ah, c'est c'est partout quoi c'est vraiment mais littéralement partout il euh, y a des stands des stands mais vraiment pas même à chaque coin de rue franchement euh, à chaque deux pas vraiment et à chaque matin les stands sont remplis et quand tu retournes euh, après euh, quand les gens retournent à la maison mais tu vois que les stands sont, sont complètement vides alors du coup tu vois que les gens en mangent mais énormément c'est pas genre avec du fromage avec euh, du jambon mais vraiment euh, et tout sec quoi c'est ça se mange à n'importe quelle heure de la journée là bas il y a de, de ce que j'ai compris, hein? euh, à Istanbul, il y a un rapport qui est très particulier avec la nourriture, c'est-à-dire qu'on prend le temps oui, absolument, à Istanbul, je pense peut-être même c'est en Turquie en général, mais même peut-être l'Europe, il euh, n'y a pas cette affaire de ce que je fais souvent ici, de courir le matin, euh, avec un, je sais pas, un, un sandwich déjeuner en main, puis courir après l'autobus, non. À Istanbul, on s'assoit et on mange convenablement avec, euh, et puis le déjeuner est super important. Alors, c'est étalé, quoi, c'est, t'as les œufs, t'as, les olives et les tomates et tout à, et c'est pas du tout, c'est pas un déjeuner léger non plus, en tant qu'aujourd'hui à manger beaucoup le matin, ce qui est parfait pour moi en tant qu'aiseine parce que c'est un peu la même chose dans notre culture aussi. Alors du coup, c'était super euh, d'aller dans un resto de déjeuner le matin et euh, moi et ma coloc et des amis on faisait ça le dimanche matin. C'était vraiment merveilleux. Est-ce est que est-ce que justement, parce que en
2: quatre mois, tu as quand même réussi à avoir un certain rythme alimentaire, mm -hmm. un certain niveau de vie, ben, rythme de vie, etc. Puis des habitudes alimentaires. Ouais. Est-ce que justement le fait de prendre le temps de déjeuner le matin, ouais. Ça a changé ton mode de vie ici? Ou...
1: Absolument, parce que t'es moins stressé. et du coup, tu peux t'asseoir, puis respirer, puis manger, puis lire le journal, chose que j'ai jamais fait ici au Québec. J'ai jamais le temps. Mais juste m'asseoir, puis lire un peu ce qui se passe. Ben là, je lisais pas les journaux, parce que, bon, c'était en turc, je parlais pas le turc, mais je veux dire, juste lire quelque chose, puis s'asseoir, c'était vraiment merveilleux. Puis depuis que t'es revenu, est-ce que tu le fais un peu? Ou... Euh, non, <rire> j'ai <rire> je n'ai plus le temps. Malheureusement, j'ai dû me réadapter à la routine québécoise, ce qui fait en sorte que le matin, on court. Et euh, c'est ça, malheureusement. OK. Hum. Euh, tu nous en as glissé
2: rapidement un mot. Tu, justement, lorsque tu as décidé de faire ton expérience à l'international, tu as rencontré une jeune femme, mm -hmm. en fait, une certaine Véronique, oui. qui est devenue ta colloque. Est-ce que tu pourrais en parler un peu?
1: En fait, c'était vraiment de façon assez hasard. Mais bon, moi qui, euh, qui quoi on, dit, on on voyait ça un peu de façon spirituelle aussi parce que euh, nos deux familles s'inquiétaient parce qu'on se, se demandaient où est-ce qu'on allait habiter, avec qui et tout ça. Et là, du coup, on, on est, je pense qu'on était en, on était sept au début qui étaient censés partir. Et là, du coup, ben, il y a eu toutes sortes de problèmes. Il y en a qui voulaient plus. Il y en a qui, qui ne pouvaient plus non plus. Et euh, juste par hasard, moi et Véronique, on était vraiment les seuls qui restaient. Mais on ne se connaissait pas du tout. Et je pense qu'elle a juste demandé à Francis pour mon adresse courriel. Elle m'a envoyé un courriel disant Ah, est-ce que tu pars encore Et là, j'ai répondu Oui. Et elle m'a envoyé sa page Facebook. Et c'est là que je me suis rendu compte euh, qu'elle travaillait pour un organisme qui était associé à une église que je connais. Et là, du coup, je lui suis dit Ah, t'es chrétienne. Puis toi aussi. OK, on y va ensemble. Fait que ça a vraiment fait euh, notre bonheur, puis le bonheur de nos parents aussi. Mais c'était super parce qu'on avait ce lien-là ensemble. Alors, mm -hmm. du coup, habiter ensemble avec quelqu'un qui partageait la même foi, c'était euh, super. Comment vous avez fait pour trouver le logement ah, le logement, c'était vraiment la maman de Véronique. C'est une sorte de site que je pense s'appelle VRBO. C'est comme une sorte de Airbnb aussi. Et euh, du coup, c'est ça. On a, elle a, elle a trouvé le, le logement, euh, puis. Euh, c'est ça, c'était c'était super bien situé en plus. Quand tu es à Istanbul, est-ce que tu as eu de la misère ou pas à trouver ton logement <rire> Oui, parce que euh, quand on était quand on venait d'arriver à Istanbul, on avait la mère de Véro n'avait pas encore trouvé le l'appartement. Alors du coup, on s'est dit "Ah, on va rester dans une auberge et euh, c'était impossible à trouver l'auberge parce que euh, monsieur le propriétaire n'avait pas acheté euh, je sais pas un signe. Alors du coup, c'était littéralement une feuille 8 par 11 avec le nom qui était sur une fenêtre. Alors c'était impossible à voir euh, la nuit où je suis arrivée. Alors j'ai dû dormir dans un hôtel et j'ai perdu 50 liras parce que je me suis fait accrocher euh, par un euh, chauffeur de taxi. Alors c'est ça, c'était euh, ouais, c'était ouais, c'était un triste moment. Puis je t'avoue qu'en ce moment-là, j'étais comme est-ce que l'aéroport est fermé Est-ce que j'ai le temps de retourner à Montréal Mais non, j'ai pas abandonné. Puis euh, je suis contente d'avoir resté, d'être restée. Super, c'est quand même les expériences quand quand t'arrives et tout. Tu c'est ça peut ça peut jouer un peu sur le moral, mais voilà, vraiment beaucoup. Euh, puis dès lors, j'avoue que j'ai comme développé une méfiance envers la chauffeur de taxi. Puis je pense que c'était même ici à Montréal, le, ou... le premier, même ici à Montréal, ouais. Je te dirais. <rire> mais surtout à Istanbul, c'est le premier et dernier et seul taxi que j'ai pris à Istanbul depuis. Ouais, dès lors, j'ai appris à connaître un peu le réseau du transport public. Euh, puis je me suis débrouillée dans les autobus. Un le niveau de vie là-bas. Est-ce qu'il est élevé, qu selon toi? Oh, pas du tout, pas du tout. Je pense que, ben, je sais pas c'est quoi le taux en ce moment, mais je pense, quand j'étais là-bas, c'était un dollar canadien valait 2,2 lira. Alors, c'était super facile à acheter. La bouffe est ridiculement pas chère. Mais c'est sûr que c'est facile pour nous en tant que touristes. Maintenant, non, un, un Turc qui habite en, à Istanbul et qui et qui fait son... qui gagne son salaire en lira, je pense qu'il pourrait te dire autre chose. Et euh, je pense pas non plus... Je pense que c'est très bon quand tu es touriste occidental, mais... Pour un Turc euh, ordinaire, euh, c'est pas si facile, non.
4: Mm
1: -hmm. OK. Puis, euh, en, tant que <coughs> pardon,
2: en tant que jeune euh, dans la rue aussi, tu disais que, euh, tu sais, quand tu te promenais par moment, tu, avec, ou sans, avec ou sans Véronique, hein, tu éprouvais parfois certaines difficultés à être l'une des seules...
1: Noir, ben oui, ben <rire> oui, parce que, à part, il ben, y a quand même des touristes noirs, mais on dirait que ça, ça les fascine encore. Alors, du coup, c'était même, euh, tu sais, au début, j'étais comme, ok, ça paraît qu'ils me regardent, mais c'était surtout euh, euh, remarquable quand je marchais avec euh, d'autres de mes amis, parce que ben, parmi les, les étudiants en échange, j'étais aussi l'une des seules noires. Et euh, quand je marchais avec mes amies ben, québécoises, françaises, du coup, elles étaient comme, hey, pourquoi on se fait regarder? Je suis comme, parce que tu es avec la noire, tu sais c'est assez fascinant surtout dans le vieux Istanbul dans le dans le square de Sultan où il y a la la mosquée surtout dans ce coin-là là, là c'est waouh c'est absolument c'est euh, impressionnant. C'est impressionnant. Puis euh, puis les touristes qui viennent aussi les touristes iraniens ou saoudiens ben des fois ils, ils m'arrêtaient pour me prendre en photo ou euh, est-ce est que je peux prendre une photo avec vous Je trouvais ça cute personnellement ça m'a pas trop dérangé
2: Est-ce que tu penses que sur un plus long terme ça aurait été un
1: obstacle pour toi ou Ah non, je pense qu'on finit par euh, par s'habituer parce que l'étude en tant que telle, c'est plus le regard. Euh, c'est pas comme si j'étais la vedette. Euh, non, vraiment pas. Là. Je pense que c'est plus le regard. Je pense qu'on finit par s'habituer. C'est sûr qu'il y a des moments où c'était un peu malaisant parce que je suis pas habituée à, à, à vivre ça ici au Québec. Mais à un moment donné aussi, tu te rends compte c'est pas raciste. C'est vraiment juste euh, fasciné, quoi. C'est plutôt admiratif, admiratif que, que raciste. Alors, ouais, c'était quand même bien. Nice.
2: Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est Malika dans le cadre de l'émission « Vu d'ici, vu d'ailleurs ». Je suis actuellement en compagnie de Melissa Calixte, euh, étudiante au département de sciences politiques qui fait son baccalauréat et qui finit bientôt. Euh, Melissa revient d'un séjour à Istanbul de quatre mois. Il nous fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui dans les studios de vie d'ailleurs. Mélissa, encore merci d'accepter oh, de nous parler de ton, de ton expérience à l'international. Alors, Mélissa, tu es partie à Istanbul. Mm -hmm. Tu as fait quatre mois à Istanbul. Un, une ville que tu ne connaissais pas, une ville que tu as eu peu de temps avant d'apprivoiser. Euh, lorsque tu non. es arrivée là-bas, tu ne parlais pas turc. Non, pas du tout. Est-ce que tu avais... Jusqu'à
1: présent, je ne parle pas non plus. <rire> Jusqu'à présent, tu ne parles
2: pas turc. Est-ce que tu peux un peu nous raconter dans ta vie de tous les jours comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que tu vivais le fait de ne pas mm -hmm. maîtriser la langue? Est-ce que ça a été un obstacle pour toi? Est-ce que ça a été au contraire un challenge?
1: Mm -hmm. Um, C'est sûr que avant de, d'y aller là-bas, uh, j'avais un peu, je me suis un peu renseignée. Um, J'ai même regardé une sorte de, de série uh, turque pour essayer de je savais que j'allais pas apprendre la langue, mais au moins me familiariser avec la tonalité et tout ça. Et, um, a, mais la chose à laquelle je m'attendais pas, je m'attendais pas à ce que um, les turcs uh, soient si unilingues dans le sens que la majorité des turcs parlent, ne parlent que le turc. Alors du coup, même en rentrant dans un hôtel puis parler à la au réceptionniste, ben il parlait il y avait beaucoup qui parlaient très peu d'anglais ou pas du tout. Alors du coup, je m'attends parce que moi dans ma tête je m'attendais. Ok, je vais apprendre le turc, mais sais, je vais pouvoir quand même trouver des gens qui parlent anglais. Absolument pas. C'était turc et turc seulement. Alors c'est plus ça qui m'a déstabilisé un peu. Mais euh, sinon, euh, on a fini par se par se par se débrouiller quoi. On a appris les mots de salutations. Euh, il y avait Google Translate qui est devenu notre meilleur ami, euh, Google Traduction comme on dit en français. Euh, euh, puis on a fini par se débrouiller quoi. Franchement, euh, puis il y a les gens à l'école aussi pouvaient nous aider, mais c'est sûr qu'il fallait trouver où est l'épicerie, où se trouve l'épicerie. C'est ça, coup, parce vraiment que pour manger
2: quand même, si oh, oh, tu...
1: ouais C'est ça, fait qu'il fallait vraiment faire les signes euh, pour montrer euh, comme, où est l'épicerie, où est ci, où est ça. Puis nous aussi, on a dû apprendre à prononcer les mots de façon euh, de façon correcte aussi, parce que des fois, avoir l'adresse, puis aller dans les rues, puis demander si tu prononces mal le mot, ben les gens peuvent pas t'aider, ils savent pas de quoi tu parles, mm -hmm, tu sais. Mm -hmm. Fait que... Est-ce tout... qu'il y a eu des moments où tu as été froid? frustrée de ne pas pouvoir te faire comprendre. Euh, les moments où j'étais frustrée, c'est plutôt parce que moi j'étais partie en tête euh, avec l'objectif de d'avoir des conversations assez approfondies avec les gens. Et ça, c'était pas du tout possible euh, parce que même les turcs à mon université, ben leur français était assez limité aussi. Alors du coup, vraiment réellement savoir comment ça se passait dans le pays, euh, l'atmosphère, euh, peu prendre le pouls, vraiment, j'étais pas capable de faire. C'est plus ça qui qui me frustrait. Mais pour les besoins de base. Euh, a réussi ça bien. à t'en sortir. Wow, ouais, ça Mais bien. de façon un petit peu plus
2: générale, est-ce que tu penses que lorsque quelqu'un qui est dans un environnement qu'il est totalement inconnu, mm -hmm. parce que c'était ton cas, euh, est-ce que le fait de ne pas justement maîtriser la langue
1: ça lui empêche une certaine, ça, ça, ça c'est un frein en fait pour une certaine intégration. Oh, absolument, absolument. Mais c'est sûr que on, euh, moi, le mot intégration, je l'ai pas utilisé parce que je n'avais pas l'intention d'y rester. Tu sais, pour moi, je savais, ok, c'est juste quatre mois. Alors, on fait ce qu'on peut, on s'amuse, on, tu sais, on s'intègre le plus possible. Mais j'avais déjà j'avais déjà mon départ en tête euh, pas dans le sens que j'avais hâte de partir mais plutôt dans le sens que c'est pas c'est pas la fin du monde quoi c'est j'ai pas immigré en Turquie je suis juste venu visiter un peu puis faire un échange puis apprendre le plus possible yeah. alors du coup j'ai pas voulu utiliser ce mot intégration là parce que l'intégration ben je l'ai vécu en tant qu'immigrante et euh, réapprendre le français par exemple quand je suis venue au Québec ou apprendre l'anglais en Floride ben ça c'est l'intégration puis ça c'est les vraies barrières linguistiques alors pour un immigrant qui vit en Turquie je peux imaginer que ça doit être dur en effet parce que je l'ai vécu mais autrement, tu sais, dans d'autres pays. Fait que, mais en fait, Je ne sais pas, je je, je, je m'apitoyais pas sur mon sort, en tout cas. T'sais, je savais que c'est une super belle expérience, euh, que très peu de gens ont la chance de faire. Alors non, j'allais pas rester dans mon coin à chialer. « Oh, je parle pas la langue. Écoute, euh, tu apprends quelques mots, puis tu finis par te débrouiller, quoi. »–
2: Si, effectivement, c'est ce que je vais te demander. Salmiton, dans le cas où euh, tu aurais dû rester peut-être en sur qui un petit peu ouais. plus longtemps, comme disons, je te dirais, on va multiplier par deux, tiens, ouais. le temps 8 mois, 8 mois, à 12 mois. Euh, selon toi, étant donné que tu as réussi un peu à, à te débrouiller, quels auraient été tes défis et comment est-ce que tu aurais fait justement pour pallier ouais. au fait que tu ne maîtrisais pas la langue C'est sûr que
1: là, en ce moment, j'aurais cherché des cours de langue. <rire> euh, puis j'aurais peut-être, euh, même avant le départ, j'aurais peut-être euh, euh, assuré qu'il y avait un moyen que je pourrais vraiment beaucoup plus m'intégrer à apprendre des cours de langue. Alors, c'est sûr que plus que le voyage euh, s'étend, ben plus que la langue devient importante, quoi. Mm -hmm. Mais dans mon cas, à moi, euh, c'était frustrant, c'était difficile, mais euh, en tout cas, c'est tellement une ville qui a d'autres richesses que tu te dis, bon, même si je ne parle pas la langue, écoute, euh, juste rester devant euh, une mosquée à admirer l'architecture, c'est déjà toute une aventure, quoi. Fait que c'est ça, je trouvais d'autres moyens pour... Euh, complémenter le fait que je qu'il ouais, qu y avait une barrière linguistique. Il y a un autre point sur lequel je voudrais qu'on continue, qu'on touche, en fait, c'est le au
2: niveau de la structure politique de ah, là-bas. Ouais. Euh, je sais que ça aussi, ça a été un gros dépaysement pour toi, ça a été ouais. quelque chose de, de compliqué. Mais, pas de compliqué, mais en tout cas quelque chose avec lequel tu as dû dealer.
1: Mmh. Euh, je t'écoute. En fait, c'était surtout... Euh, je pense que ça a dû... D'ailleurs, ça a commencé depuis mon escale... Euh, pas en Allemagne en, excusez-moi à Amsterdam euh, que quand j'ai vu les euh, les gardiens de sécurité passer avec des énorme mitraillette. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, même pas en Floride ou comme c'est la loi de la jungle concernant les armes à feu. Alors, c'était incroyable de voir ça, comme à quel point la sécurité m'a été vraiment élevée. Et en Turquie, à Istanbul, c'était encore plus. Euh, um, on avait même trouvé une église. Ben, il y avait une église sur la rue Istiklal. C'était plutôt une église où les gens vont visiter. Et du coup, tu passes devant, il y a au moins 3, 4, 5, 6 gardes de sécurité, chacun avec une énorme mitra mitraillette. Et, et c est, c est, les, les gens armés, les, les soldats, je pense, c'était partout, partout, partout. Alors, pour moi, ça, c'était comme waouh, c'est un gros choc. Et il y a aussi la, la carte d'identité euh, que, ben, ça, on m'a appris qu'apparemment, c'est toute l'Europe. Enfin, j'ai comme, OK, mais, tu sais, contrairement à ici où quand on te demande une pièce d'identité, mais ben, c'est une pièce, euh, c'est une Car carte d'assurance maladie. maladie qui sert à autre chose que d'identifier. Mais là-bas, c'est une carte strictement pour t'identifier. Mm -hmm. Et ça, ça m'a un peu, ça m'a mis un peu à mal à l'aise parce que je me dis, ah c'est je sais pas, je deviens un numéro pour... Ouais. – euh, puis... puis en même temps, euh, sans couper, en même temps,
2: parallèlement, il y a eu aussi a un fort nationalisme là-bas. – Mais voilà. – Tu sais, tu te dis, OK, c'est pas forcément les gens qui sont obligés de se soumettre à un système. – Mais même temps, voilà, il...
1: oui, il y a un amour pour la Turquie, il y a un amour pour Atatürk qui est le fondateur de la République. Euh, et c'est quelque chose qu'on n'est pas, on n'est pas, je suis pas habituée à voir ici au Québec, euh, on aime bien René Lévesque, mais on va pas mettre ses photos partout euh, dans, dans et la les... reine, il y a quand même, il y a ouais, oui, exactement, il y a même une, une plutôt ici à l'UCAM en faisant mon bac ici à l'UCAM, il y a comme cette remise en question de l'autorité, tandis que là-bas, je te dirais, écoute, je dis pas qu'il y a pas des trucs qu'ils font, mais ça fait de façon beaucoup plus subtile. Mm -hmm. et, euh... Ouais. Il y a des petits détails aussi, comme mettant l'enregistrement du numéro de téléphone. Uh, oui, voilà, oui, ça, pour, c le, qui... ouais, pour le cellulaire, pour avoir un cellulaire là-bas au-delà de trois mois et, et plus, euh, il fallait absolument enregistrer le cellulaire avec le gouvernement. Alors, du coup, sinon, le SIM card qu'on te donne ne fonctionnera pas. Alors, euh, moi, je l'ai pas fait, mais ma colloque l'a fait, parce que moi, je trouvais ça absolument ridicule et trop cher d'ailleurs. Et euh, ben bon, elle, elle voulait absolument avoir un cellulaire, alors du coup, il fallait vraiment enregistrer le cellulaire pour que le gouvernement sache que tel cellulaire appartient à telle personne. Et c'était juste comme... Ouf, ok. Mm -hmm, mais mm -hmm. je sais en même temps que la réalité n'est pas la pareille, mais c'est des petites choses que... Mm -hmm. ouais.
2: Il y a, y, a, y a également, euh, je, je trouve ça vraiment très intéressant, tu sais, on en parlait toi et moi euh, il y a quelques temps de ça, euh, le rapport ou la place de la femme oui à
1: Istanbul, puis j'imagine en Turquie aussi, c'est quelque chose euh, qui, qui est quand même assez impressionnant. C'est assez impressionnant de façon visuelle à Istanbul, c'est les hommes sont littéralement partout. Et ça, c'était quelque chose que OK mais pourquoi mais de façon même un peu absurde euh, quand moi et euh, ma, ma coloc cherchait un parfum, là, on, je pense qu'on est rentré dans, dans un Sephora ou dans un Mac, je m'en rappelle plus et du coup ben c'était un homme qui nous aidait à trouver le parfum euh, dans les Mac, c'était c'était des hommes dans les magasins pour le vêtements de femmes mais c'était des hommes encore une fois. Tu un te rends compte Les ouais, coiffeurs les coiffeurs oui, je me suis fait euh, repasser les cheveux par un homme puis ouais, c'est euh...
2: et, et justement ces ces hommes qui te C'était quoi le rapport avec la relation que vous aviez est-ce que à mi-temps vous vous sentiez un peu intimidée, mal à l'aise Est-ce que eux, au contraire ils étaient à l'aise Non,
1: ou... eux ils étaient parfaitement à l'aise, ils ont l'habitude de faire ça depuis très longtemps, c'est plus pour nous en tant que tu sais j'ai l'habitude d'avoir ces espaces là réservés, ces espaces féminins là mm -hmm. et là du coup, je j'avais plus accès, tu sais quand je suis entrée chez le coiffeur puis c'était des hommes, je dis ah yeah, c'est assez là tu sais. Euh, déjà aux Zara, vous êtes partout là maintenant même chez le coiffeur je peux pas avoir un moment avec des femmes comme moi. Alors ça ça aussi ça m'a fait apprécier un peu les espaces féminin qu'on a ici, tiens, je peux rentrer dans un salon de coiffure, puis c'est juste des femmes, quoi. Que... C'est comme un moment, comme un moment ça, à ouais, nous, en oh, fait. Ouais, mais c'était pas inconfortable, je veux dire, les hommes là-bas sont super respectueux, en tout cas envers nous, ils étaient assez respectueux, mais je veux dire, c'est un peu too much, je suis comme, écoute, euh, j'aime ça avoir juste des femmes, à un moment donné, c'est, euh, ouais, c'est ça. C'est bon, super. Euh,
2: pour revenir un peu à Véronique, qui, avec qui tu as partagé ta vie pendant quelques mois, il euh, y a une petite anecdote qu'on a beaucoup aimée avec Véronique, c'est que vous, vous viviez ensemble, vous avez évolué ensemble. D'ailleurs, ouais. ça s'est quand même bien passé la cohabitation. Oh, oui, super bien, super bien.
1: Jusqu'à ce que. Uh, ouais. En fait, mais c'est pas jusqu'à ce que, c'est que Véronique aime ça chanter, euh, fredonner dans l'appartement. Puis là, du coup, depuis qu'on était arrivés, elle chantait Shackles » de Mary Mary. Et là, du coup, je suis comme, Aïe, ah, yeah, cette fille là, elle, elle arrête jamais de chanter. Puis elle part vraiment toute seule, elle s'est même pas voulu. Et là, euh, à un moment donné, je suis comme Véronique là, je te, te, te comme te par la fenêtre là, si tu à chanter cette chanson là. Là, on est allé dans, dans un restaurant avec un ami. Et là, du coup, quelle chanson qui part à jouer? Une chanson gospel dans un pays comme à 90 musulman. C'est la chanson de Shako's de Very Very. Et nous, moi et Véronique, on est juste partis à rire parce que c'était vraiment comme hilarant comme euh, comme expérience. Excusez-moi, mon intervention. Ben déjà, bonjour aux auditeurs. Hein. C'est Arnaud, hein, comme d'habitude. Mais je me veux... demander, ouais, c'est qu'est-ce qu'il y a avec les gens qui chantent là? C'est quoi le problème? <rire> c'est ah? vrai, c'est <rire> un chanteur. Je veux chanter à des moments comme inappropriés. Non, mais juste si... Ça. si on a envie d'exprimer notre joie de vivre... Hein? OK, mais pas pendant que je dors <rire> comme... Puis, puis, dans le fond, attends, si, pour revenir un peu à « Mais oui, mais oui », comme en plein restaurant, là-bas... En plein restaurant, oui. Et je pense même pas que les gens comprenais. étaient... Ouais, comme s'en rendaient compte de ce qui se passait. C'était juste moi et Véro, on mmh. se regardait, puis on est parti à rire, parce wow. que c'était trop drôle.
2: Mais Arnaud, on va te faire, on va te faire le plus grand plaisir d'écouter « Mais oui, mais oui », puis si tu veux, ouais. tu peux le chanter. Mais euh, voilà, ouais. Tu peux le chanter.
1: Ça fera plaisir à, à euh, Mélissa. J'aimerais le chanter, mais je pense qu'on va le passer plus tôt. <rire>
2: les voilà alors euh, merci mélissa j'espère que véronique nous entend puis qu'elle chante à la maison oui est
1: sûrement être au travail en train de énerver ses, co <rire> ses collègues comme...
2: alors comme vous le savez hein, c'est pas la première fois qu'on a un invité à vie d'ici vu d'ailleurs euh, vous le savez je pense que vous l'avez compris maintenant l'expérience à l'international oui c'est une, une expérience qui concerne directement un étudiant mais l'étudiant n'est pas seul, en fait, dans son expérience. Il ramène avec lui son entourage. Il ramène avec lui souvent sa famille, ses amis. Et euh, ça a été ton cas. Mm -hmm. Ça a été ton cas, Melissa. Oui, tu es partie toute seule. Effectivement, tu as eu la chance, la grâce, de pouvoir bénéficier de la présence de, de Véronique avec toi. Mais il y avait quand même tout un monde... Qui était, ouais. qui, Montréal, ouais. euh, qui était qui restait à Montréal, qui était à Montréal et qui supportait pour toi parce que tu es parti comme tu le dis un peu sur un coup de tête, ouais. euh, tu es parti quelque part où tu ne savais pas trop ce qui t'attendait, mais euh, t'as eu du monde derrière toi. Alors première question, euh, quelque chose qui m qui me qui m'interpelle mmh. vraiment, c'est comment ta mère. <rire> à accepter que tu partes. Comment est-ce qu'elle a vécu ton départ? Comment est-ce qu'elle a vécu ta préparation?
1: La euh, préparation, pas super bien. Elle était vraiment contre au début. Euh, même quand je lui ai dit, parce que j'ai quand même fait euh, la demande un an avant. Alors du coup, je pense qu'elle avait du temps puis elle pensait, ah, au cours de l'année, j'arrivais change, à changer, euh, la faire changer d'idée. Mais non, finalement, je suis vraiment partie. Alors euh, je pense que je partais le, 2 février, le 1er ou le 2 février, je ne me rappelle plus. Et là, du coup, c'était vraiment deux ou trois semaines avant. Elle comme, était Comme ça, tu pars vraiment? Je suis comme, oui. Ça fait un an, tu sais, puis j'ai fait mes bagages, puis j'avais acheté mon billet depuis novembre, euh, le mois de novembre avant, alors euh, c'était assez dur pour elle, mais je pense que euh, ça l'a montré, j'ai pu démontrer un peu une, euh, ma maturité à travers tout ça, tiens. j'ai vraiment fait les démarches toute seule, euh, je me suis préparée toute seule, acheté mon billet, tu sais, pas une fois, je me suis plainte. alors du coup, je pense qu'elle a vu, ok, elle est vraiment est capable de partir toute seule. Puis c'est sûr que Véronique, puis faire le souper avec euh, la famille de Véronique pour euh, que les deux familles apprennent à se connaître, c'est sûr que ça, ça l'a aidé. Donc, par rapport à tout ça, euh, on sait quand même que là où tu es parti,
2: c'est pas la zone la plus sécuritaire qui existe au monde. Bon, ouais. C'est pas non plus la plus dangereuse. Hein, maintenant, on sait qu'il y, ouais. qu y a des choses qui arrivent un peu partout. On n'est jamais en sécurité nulle part, en même temps partout à la fois, mm -hmm. donc c'est un peu compliqué. Mais euh, on voudrait en parler un peu parce mm -hmm. que lorsque tu es partie, c'est quand même une fois qui était assez mouvementée, il y a eu des attentats là-bas. Et euh, aujourd'hui, en fait, on vous l'a pas dit plus tôt, mais tu n'es pas venue toute seule. C'est-à-dire qu'il y a une de tes amies qui est là avec toi, euh, en la personne de Anne-Clara. Anne-Clara, Anne merci d'avoir accepté de venir parler euh, de ton expérience vécue internationale par le biais <rire> de, de,
0: de, de Mélissa. Est-ce que tu peux rapidement euh, te présenter? Euh, mon nom est Anne-Clara. Euh, je suis une des amies à Mélissa. Dans le fond, euh, ma soeur est, euh, est amie avec Mélissa, ce qui a fait en sorte que directement, elle est devenue mon amie aussi. <rire> Alors, je suis un peu la petite sœur euh, de notre groupe amical, si je peux dire, parce qu'on est six. Mm -hmm. euh, et dans le fond... Euh oui, on, on a, a tous vécu l'expérience, ouais. on peut dire qu'on a vraiment vécu l'expérience avec Mélissa au travers de Facebook. Alors, euh, dans le fond, euh, on avait des... Euh, on voyait ses photos, euh, elle prenait beaucoup, beaucoup de photos euh, de différentes places où ce qu'elle s'en allait. Alors, c'est super intéressant de voir euh, la ville au travers euh, de ses yeux, uh -huh. au travers de Facebook, dans ouais, le fond. Ouais. Et, euh, est-ce est un... que
2: ça a été, est-ce que ça a été difficile pour vous euh, euh, à certains moments parce que comme tu on, on, a on, un environnement qui est assez délicat, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ce qui peut survenir là-bas. Est-ce que
0: ça a été difficile pour vous de l'extérieur? Oui, c'était vraiment stressant. Euh, on a tous vécu un gros stress pendant quatre mois. Euh, les messages Facebook, c'était constamment. Il fallait aussi voir que le décalage horaire. Alors ici, quand c'était le jour, pour elle, c'était le soir et vice-versa. Alors, c'était vraiment euh, pas compliqué de pouvoir communiquer mais ça durait pas longtemps et on voulait toujours s'assurer qu'elle était en sécurité qu'elle était bien et on sait que Milise est une petite aventureuse alors euh, on voulait toujours s'assurer que euh, elle sortait pas tout seule ou ah. que elle était bien accompagnée que elle parlait pas aux étrangers alors euh... quand peu difficile <rire> si tu que pas la
1: langue <rire> Euh... Quoique ça ça m'empêchait jamais <rire> Non.
0: Alors je peux dire que pour de vrai, c'était un moment stressant, mais on était quand même contente pour elle. On était vraiment, je pense que lors du, de son départ, on est le plus que possible on est venu à, à l'aéroport avec elle euh, pour pouvoir la voir partir. Et je peux dire que c'était un moment assez émouvant, mais de joie. Je me souviens, je dansais partout parce que j'étais vraiment 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 contente pour elle qu'elle puisse vivre cette expérience, mais après qu'elle soit partie, après deux semaines, tu es comme, oh, Mélissa revient! Mmh, mmh. <rire> Alors, euh, je peux dire que oui. Puis surtout, à savoir qu'il y avait, quand on a su à propos euh, des, des attentats, c'était des messages constants de savoir qu'est-ce que tu es en sécurité, tu es rendu où, où es-tu en ce moment? Et euh, pour de vrai, parce que... On, c'est c'est quand même c'est c'est quand même quelqu'un avec qui euh, on a une relation amicale puis c'est pas quelqu'un qu'on veut voir passer au travers des moments euh, difficiles alors on veut qu'elle soit en sécurité le plus vite possible mm -hmm. alors c'était vraiment important pour nous de garder contact le plus possible mm -hmm. avec elle
2: Merci, Anne-Clara. Justement, Mélissa, en quelques, le temps passe extrêmement vite, on s'y habitue jamais. En quelques minutes, peut-être même quelques, non, en quelques minutes, est-ce que tu pourrais rapidement nous, justement, nous faire état un peu de... Ces circonstances pour mmh. le moins stressantes euh, des, des attentats des bombes régulières euh, à Istanbul.
1: Euh, en fait, oui, c'est ça. Il y, a, il y en avait partout. Euh, puis, euh, je pense celle qui nous a peut-être le plus affecté, c'était celle qui était sur la rue Istiklal. Euh, euh, je pense que c'était au mois de mars, mais je ne me rappelle plus, euh, qui avait tué cinq touristes. Et puis, c'était vraiment celui, euh, celui qui était le plus proche euh, de chez nous. Alors, et comme je l'ai dis souvent à mes amis puis à tous ceux qui me demandent comment ça a été là-bas, euh, moi, personnellement, je me sentais beaucoup plus mal pour les Turcs euh, que pour moi-même parce que encore une fois, je, je suis très consciente de mon privilège en tant que euh, touriste occidentale et je savais que le moment où je voulais partir, ben, ça serait pas difficile et je savais déjà où était l'ambassade. Alors, du coup, c'était vraiment voir l'angoisse et la douleur euh, dans les visages des Turcs qui voyaient vraiment leur pays euh, se faire euh, ben détruire, puis ben, bombarder et ne pas avoir aucun pouvoir, tu tu peux vraiment rien faire. Mm -hmm. dans un, tu peux pas t'empêcher dans moment donné, il faut que tu sortes de la maison mm -hmm. et tu quand, chaque fois que tu sors, tu sais pas c'est aujourd'hui ben c'est ton dernier jour. Mm -hmm. Et euh, et voir l ben, euh, et contrairement à moi qui pouvais partir quand je voulais mais c'est sûr que là, ils, ben tu sais ils sont c'est leur pays, ils peuvent pas quitter euh, puis Ouais, c'est ça. Fait que moi j'avais beaucoup plus euh, mon cœur brisait beaucoup plus pour les turcs que vraiment pour moi-même. Euh, puis de voir la les les rues vidées après les attentats, ben c'est ça qui faisait vraiment peur parce que les turcs c'est des gens euh, qui aiment la vie. Alors du coup quand tu vois que les rues sont vides, tu te dis aïe, aïe, ils ont ça a vraiment fait mal celui-là, fait que ouais, c'est plutôt ça. Ouais, wow, c'est particulier mais
2: euh dans ces moments-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
1: euh, J'ai, ben, moi-même, honnêtement, j'ai pas vraiment appris sur moi-même. J'ai plutôt vécu ce qu'on appelle euh, l'empathie euh, sélective, euh, dont que j'ai que je dénonçais déjà sur Facebook quand je vivais ici, mais que j'ai vraiment, je pense que j'ai pas mal pété une coche solide sur Facebook euh, ce jour-là parce que de voir que tout le monde parlait d'autres choses, je me suis dit mais il y a cinq personnes, cinq mm -hmm. âmes qui viennent de mourir à mm -hmm. côté de chez nous mm -hmm. et là du coup, les gens me demandaient comment moi j'allais, mais rarement me demandaient comment les autres allaient aujourd'hui mais vous toi. savez que moi j'ai un passeport canadien, là je peux retourner à n'importe quel moment il y a d'autres personnes, là. tiens par exemple juste le commerçant qui a vu ça devant ses yeux je peux même pas imaginer le trauma qu'il va vivre pour le reste de, de sa, sa vie, vie. Mm -hmm. alors du coup pour moi c'est vraiment de voir que j'étais vraiment en colère ce jour-là puis je déteste cette empathie, cette là là qu qu'on pratique assez souvent ici d'ailleurs
2: D'accord, on va écouter un petit peu un dernier morceau que tu nous as ramené. C'est comme
4: ça que tu Uh-huh. All right, let's, let's go and roll. Are you serious right now It's like you're at the zoo. we go. in this world can satisfy But I know that a time is coming When I will be in glorious delight Maybe I will run The sunset, sunset, looking for a glimpse of heaven's skies. I've been giving a taste of something that nothing in this world can satisfy. But I know that a time is coming when I will be in glorious delight.
2: De retour avec euh, notre chère invitée, Mélissa. Mélissa, dans ton... Tu sais, je... généralement, lorsqu'on a des invités à VDC, d'ailleurs, on leur demande de, de nous ramener euh, des morceaux ils... où ils se reconnaissent, en fait, des morceaux qui où ils se retrouvent puis qu'ils apprécient particulièrement. Toi, tu nous as ramené pas moins de quatre chansons, parmi lesquelles il y en a beaucoup qui parlent de la foi, de la spiritualité. Mm -hmm. Quelle est la place de la foi, de tes croyances dans ta vie, c'est-à-dire ouais. c'est quoi ton rapport avec... Euh... Euh,
1: ben moi j'ai euh, ben, on peut dire que oui j'ai grandi dans une, une famille chrétienne mais c'est pas surtout ça qui euh, ça m'a donné un peu la base culturelle si on veut mais ma foi ça s'est vraiment développé toute seule entre moi et Dieu puis c'est quelque chose qui prend euh, beaucoup de place euh, que je laisse prendre beaucoup de place pas <rire> de façon involontaire et euh, qui est vraiment important pour moi et durant mon voyage euh, ben ça a été ça a été euh, un des points marquants euh, parce que en vivre des choses là bas comme on parlait tantôt bombes, l'insécurité. C'est sûr que des fois, il faut s'accrocher à quelque chose parce que tiens, on n'a pas, on pas tout, le, tout à fait le contrôle. Alors, c'était super important pour moi, la prière, puis les moments de dévotion passés avec Véronique, d'ailleurs, qui est aussi notre chrétienne. Alors, ça nous a aidé à nous calmer, puis à marcher avec une certaine assurance, assurance. même quand tout autour de nous s'écroulait de façon littérale, parfois. Fait que, wow! Ouais. ouais.
2: Wow! Um... De retour de ton séjour à l'international, tu, tu as tu es parti pour, pour pour un dépaysement, tu es parti pour de l'exotisme. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi et... Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus éprouvant de ton
1: dans le retour de... Non, ben
2: je veux dire maintenant que tu es de retour, ah ouais. que tu as absolument mm -hmm. un... Euh, un recul par rapport à tout ça, qu'est-ce qui était le plus éprouvant pour toi durant ces quatre mois? Euh,
1: C'est sûr que le côté linguistique, oui. C'était euh, tout ce côté-là qui était euh, difficile. Euh, mais pour être honnête avec toi, je... Je n'ai pas éprouvé énormément de difficultés à part ça. Euh, le côté linguistique, c'est sûr que ça amenait un, un, une certaine solitude aussi, parce que je pouvais pas bâtir les liens que j'aurais voulu bâtir à, avec à, les gens. Mais j'ai pu quand même les observer, j'ai mm -hmm. pu quand même euh, voir leur amour pour la vie, puis mm -hmm. leur sourire, puis tu sais, toutes les gestes non-verbaux, puis leur accueil, le, 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 le côté chaleureux des Turcs aussi. Euh, fait que c'était surtout ça qui était le plus difficile, et sinon, euh, partir quitter là-bas la dernière journée euh, où je roulais ma valise dans 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 la rue cyclale, euh, pour aller euh, prendre l'autobus vers l'aéroport c'est sûr que ça c'était difficile euh, puis regarder autour de moi puis dire aïe ah, yeah, c'est peut-être la dernière fois que je vais voir cette ville là mm. et euh, ouais j'ai je pense ouais j'ai pleuré un petit peu dans l'autobus est-ce que tu repartirais là-bas ah oui, sûr, mais sûrement, je, je vais repartir au moins une deuxième visite, au moins, je sais pas, une sorte de de réunion avec les, euh, les anciens amis. Euh, c'est sûr que je, ouais, je veux revoir Istanbul, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qui ne te manque pas à Istanbul Qu Qu'est-ce ah ben les bombes, c'est clair. <rire> c'est sûr que ça fait, euh, ça aide de ne pas avoir des explosions partout. Euh, le que non, c'est vraiment juste ça qui peut-être euh, me manque. qui ouais. te manque pas, la bouffe. ouais mais la bouffe, euh, la bouffe, je peux l'avoir ici aussi. Tu sais, fait que pas c'est pas si grave.
2: Mais c'est le fait, parce que tu sais, tu me disais qu'il euh, y a des moments c'était un peu difficile parce qu'il y a des choses que tu voulais manger, tu ne ouais. pouvais pas. Donc maintenant que tu es revenu à Montréal, bah, tu sais, es comme dans ton confort, tu retrouves tes habitudes, tu es dehors, tu peux Ou, de la bouffe. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est juste, c'est plus ce sentiment quand j'étais là-bas parce euh. que c'est qu'il n'y a pas autant de variété, tu sais, mais... Euh, non mais finalement c'était pas si pire. Est-ce qu'il y a un
2: mot ou une phrase que tu as appris en turc et que tu pourrais nous rebalancer live
1: Wow! Um, le mot que j'utilisais le plus souvent et qu'on maîtrisait le plus, c'était « merhaba » qui veut dire « bonjour ». Et, euh, Encore? Répète. « Merhaba okay. ».« Merhaba puis, ». Puis moi, d'ailleurs, dans mes recherches, je pensais qu'il fallait dire « salam aleikum » au début. <rire> et, euh, <rire> et, 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 et le côté laïque est assez assez fort en Turquie. Alors du coup, j'ai fini par observer que « salam alaikum est vraiment réservé entre les gens un peu plus proches que quand je débarquais sur les commerçants avec mon gros « salam alaikum, les gens regardaient comme « T'es donc bien toi, quoi, oh, sans ouais. doute. Ouais, Et j'ai appris que, que <rire> Merhaba va... Ouais, c'était mieux de rester avec mes Merhaba, ça faisait bien Et... l'affaire. Wow. Ouais, fait que j'ai appris à me contourner.
2: <rire> oh, en tout cas, Melissa c'est une belle boule d'énergie, on aime ça, hein? Elle nous fait rire sur, euh, sur les plateaux. Melissa voilà que tu viens de clôturer ton entrevue à mmh. Védicive, mmh. d'ailleurs.
1: On te remercie. Ah, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir.
2: C'est vraiment apprécié de, de pouvoir justement... Euh, tu as un petit peu de recul, en même temps, c'est encore frais dans ta tête. Donc, merci de d'être venu dans les studios. Merci de nous, en avoir, de nous avoir accordé ton temps déjà. Mmh, pas de problème. Euh, puis aussi de t'être ouverte à nous. Merci aussi à toi, Anne-Clara. Anne Clara, pardon. <rire> merci. C'est vraiment apprécié que tu te sois déplacée, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour nous donner un peu ton regard par rapport à l'expérience. Euh, à international vécu euh, de loin de Mélissa. Arnaud, merci beaucoup. Merci pour ta présence. On se voit dans deux semaines.
1: Ah, dans deux semaines, sans faute
2: Merci aussi à Ous, Ousama, qui est notre nouvelle recrue, qui a dû, qui a dû s'en aller pour le travail. Sinon, ben, en ce qui me concerne, ben, je vous conseillerais d'aller jeter un petit peu, euh, un coup d'œil, en fait, sur, euh, sur Internet, de vous rapprocher un peu de, de, de la culture turque. Et puis, euh, on se retrouve là, dans deux semaines, à vide d'ici, puis d'ailleurs, à 15h30 avec Malika, Arnaud et Ousama. Bye bye!